0: Je průkopnicí onkofyzioterapie v České republice. Věnuje se především pacientkám s karcinomem prsu a snaží se vyvracet názor, že na onkologické pacienty se nesahá. V Medex Talks vítám magistru Petru Holubovou. Petro, Petro, já jsem řekl, že jste průkopnicí onkofyzioterapie v České republice. Povězte mi, jak jste se k onkofyzioterapii dostala?
1: Úplně jak to nejčastěji bývá s chodou různých okolností a náhod. Měla jsem pacientku, paní doktorku z Mama centra, a ona, když jsme se poznali a my jsme taková podobná krevní skupina, tak se mě ptala, jestli bych nechtěla pro ně pracovat a pečovat o ženy po karcinomu prsu. A vybavuju si to jako dneska, je to deset let zpátky a já jsem tak na ní koukala a říkala jsem, „Halíte se, ale ono se na ně moc nemá sahat a nemá se s nimi nic moc dělat tak ona říká, tak to je škoda, tak třeba kdyby vás někdy napadlo, jak nám můžete pomoct, tak budeme rádi. A potom jsem byla na mateřské dovolené s jedním synem, s druhým synem a když jsem se rozhodovala potom, jak začnu pracovat zase po rodičovské dovolené, tak jsem hledala nějakou specializaci, a to jsem chtěla vždycky, protože jinak fyzioterapeut teď si trošku kopnu do své řady. On opečuje všechny, ale nikoho neupé pořádně, jako ve smyslu toho, že nezná zákulisí léčby, vedlejší účinky třeba nějakých medicamentů. A když jsem se rozhodovala, teda jakou cestou se vydám, tak mi ta paní doktorka úplně tak jako vystala na mysl a říká, jsem si, to není možné, že pro ty onkologické pacienty nebyla možná nějaká následná péče. A tak člověk pátral a dozvěšťovala se mi třeba v zahraničí, jak to chodí. A pak bohužel, bohu dík, přišel covid, takže jsem měla spoustu času na to se dovzdělat.
0: Ale vy jste prý jediná v České republice, kdo se této oblasti věnuje. Jak je to možné?
1: No, nevím, jestli úplně jediná, ale myslím v tom, rozsahu, byla, v tom rozsahu, který dělám, s tím, že člověk se musel prokousat trošku tou onkologií, tak to asi jediná jsem. Ale jinak fyzioterapeut opečuje úplně kohokoliv, jakou péči o jizvu, rozsah pohybu to zvládne každý fyzioterapeut. Ale troufám si říct, že jsem jediná v tom, že vlastně znám to zákulisí léčby a těch vedlejších účinků a prostě ty onkologie.
0: Víte, ono když něco zavání onkologií, tak znám hodně lidí, kteří odkládají ruce opravdu pryč. Ano. Co vás na onkofyzioterapii nejvíc baví, nebo co vás nejvíc baví na to poskytovat servis, službu pacientům, kteří jsou vážně nemocní, mají v anamnéze onkologické onemocnění?
1: Ta výzva. Mě vždycky bavily výzvy. Takže když člověk zjistil, že. Právě málo kdo se je odvážný na ty lidi šáhnout, zjistit, jaké jsou ty možnosti, tak to mě na tom lákalo nejvíc. A hlavně ty ženy, protože pracuji hlavně s ženami po karcinomu prsu, tak když člověk zjistí, na jaké úrovni, respektive na žádné úrovni, není pro ně ta následná péče a jakých je hodně, a jsou to v mém případě často mladé ženy, že si mě najdou na sociálních sítích, tak ta výzva toho jako pomoc tým a ulehčit jim to fungování, protože jedna věc, že ta moderní medicína je sice vyléčí, ale potom už nikdo moc nedbá na to, jak ty ženy fungují, jak žijou, jak jsou funkční, když to řeknu takhle, tak to už ne, že by to nikoho moc nezajímalo, ale v porovnání s tím, že s tím vlastně ten systém zachránil život, tak už se na to moc nebere ohled.
0: Takže je to, když to řeknu úplně na tvrdo, co byste chtěla? Vyléčili jsme vás z onkologického onemocnění a to, že nemůžete zvednout ruku a učesat se, to je daň za to, že jsme vás vyléčili. Panuje i takový názor? Je tvrdý i takový názor. názor.
1: Je to tvrdý, ale vlastně ten systém takovýhle je, je také nastavený a samozřejmě na tým misce váh se nic nevyrovná tomu, že tím, že nám se život zachrání a nikdo to ani nezlehčuje nebo neponižuje. Ano, je to zaplať pambu za to, že to tak je ale potom ty ženy jsou často bezprizorní, opravdu nevím, moc, co dělat, jsou v invalidních důchodech, jsou to třeba mladé ženy, tak mi potom přijde taková škoda, že vlastně se nikdo se o ně nestará, nikdo o ně potom nepečuje. A první vlastně možnost, kdy se setkají s nějakou následnou péčí až v lázních, která je zhruba tři čtvrtě rok až rok po ukončení léčby a vlastně všechno, co jim člověk může nabídnout jako v dnešním systému, tak to se snažím změnit.
0: Než se dostaneme k tomu, co vlastně můžete pacientkám nabídnout a co jim nabízíte, tak se pojďme dostat do té fázi, kdy vy jste se vzdělávala v zahraničí, hodně jste studovala Teď jste byla už teoreticky připravená, ale potřebovala jste ty pacientky. Uh-huh. A tady panoval opravdu názor, že by se na onkologické pacienty sahat nemělo. To znamená, jakým způsobem vy jste začala komunikovat s lékaři tak, aby vám začali důvěřovat, aby si uvědomili, že fyzioterapeut není masér uh-huh. a aby vám ty onkologické pacienty vlastně začaly posílat.
1: Tam nastala výzva číslo dvě a to informovat, ať už lékaře, ale informovat i fyzioterapeuty, protože bychom se to ve škole nikdy neučili. A vlastně jaká jekoliv metoda, technika, tak na prvním místě kontraindikace je onkologický pacient, i hlavně teda v té aktivní léčbě. Ale jak to všude bylo zmiňované na tom prvním místě, tak asi nějak vzniklo právě to povědomí, že teda se na ně nesmí šát už nikdy a vznikla taková, já vždycky říkám šedá zóna, ono je to spíš teda černá díra v tom, v tom systému, že opravdu ta péče pro ně není dostupná. A když už jsem se teda dozdělala, tak jsem si říkala, jakým způsobem to uchopit. Takže jsem začala přednášet pro lékaře, tam jsem se vždycky nějakým způsobem propracovala. E, začala jsem přednášet na třetí lékařské fakultě pro fyzioterapeuty začala jsem šířit osvětu na Instagramu pro pacientky, aby vlastně všechny ty skupiny, které nebyly informované, začaly být informované. No ale jak to bylo po covidové období, tak pro těch pacientek bylo hrozně málo. Takže už jsem si říkala, tak tudy cesta nepovede, tak hold, prostě to vzdám a nebude to ono. A v tu chvíli vlastně přišla jedna moje kamarádka s tím, že ji onemocněla její dcera rakovinou kosti. A jak člověk je tomu ještě blíž a zjistí, že opravdu pro ty ženy a tak tohle bylo dítě, tak pro ty lidi, jak není žádná následná péče, tak o to víc jsem se tak jako zakousla a říkala jsem si, to se musí změnit. A o to víc ve chvíli, kdy ta dcera ty mojí kamarádky to nepřežila. Takže je to taková, tak mě to tak jako nakoplo a od té doby, jak se člověk tak jako ještě víc zakousne a řekne si, ne, to se prostě musí změnit. Tak vlastně od té doby to postupně tak jako jde nahoru a myslím, že to povědomí se postupně zvyšuje.
0: Já jsem v úvodu říkal, že se věnujete především tedy pacientkám s karcinomem prsu. Ono to má svůj důvod, proč ten zásah není širší, proč vlastně neposkytujete servis všem onkologickým pacientům, ale vybrala jste si určitou skupinu pacientek s určitou diagnózou. Zkuste prosím vysvětlit, proč to tak je.
1: Já jsem si nejdřív naivně myslela, že budu poskytovat péči všem onkologickým pacientům, teď neříkám všem jako ve smyslu toho počtu, ale všem těm odvětvím po karcinomech, prostaty, neurologických onemocněních. Jenomže potom člověk zjistil, jak i ta léčba jde neuvěřitelně dopředu, aby člověk zvládnul vlastně sledovat i ten vývoj a znát to zákulisí té léčby tak jsem potom nakonec skončila u žen po karcinomu prsu. A asi i proto, že mi to bylo nejbližší, tak přeci jenom hm, jsem žena. A těch žen je hodně. A ta terapie je potom moc hezká, protože tam stačí strašně málo k tomu, aby jim se, trouf musí říct, opravdu zlepšila kvalita života.
0: Hmm. Pojďme si chvíli popovídat tedy o těch technikách, které jako fyzioterapeutka vlastně můžete pacientkám nabídnout. Už jsme začali mluvit o nějakém omezeném pohybu, mm-hmm. který může být třeba v důsledku špatně umístěné jizvy nebo špatně hojící jizvy. Co všechno tam řešíte?
1: Tam si myslím, že je strašně důležitý říct, že ty techniky jsou hrozně jednoduché a nehledala bych na tom atomový inženýrství. to říkám i mým pacientkám, že když o sebe začnou pečovat, ať v tom zbytečně nehledají nějaké složitosti a snaží se ze sebou pracovat co nejjednodušeji. A spočívá to převážně v tom, že ženy jsou nejčastěji po operaci takže pečujeme o jizvy, aby vůbec věděli, že o ty jizvy je důležité pečovat, protože z úst lékařů, a to teď nemyslím nic proti, vlastně zazní: Tak pečujte o jizvu a masírujte si ji. Ale pak ta žena si říká: Tak čím to mám mazat, jak si to mám masírovat, mám na to tlačit, mám dělat kroužky, mám za to tahat, mám mít přes bolest těch otázek je strašně moc. A zrovna ta péče o jizvy je jedna z nejdůležitějších, aby tam nedocházelo třeba i k překážce, k toku lymfy, aby ženy neměly limfedémy což je druhá věc, kterou řešíme nejčastěji, otoky vlastně po těch operacích. A potom obecně omezený rozsah pohybu, protože jsou často po radioterapiích, po ozařování, tak jim tam vznikají různé srůsty v oblasti hrudníku, hůř se jim dýchá, ten hrudník je méně pohyblivý. Takže ty techniky jsou opravdu úplně základní, jednoduché, protáhnout, uvolnit, říct, jak pečovat o jizvu, a v podstatě je trošku i vrátit do toho normálního fungování.
0: Ono je potřeba říct, že vlastně klientky si to sezení musí zaplatit, to není hrazené z prostředků zdravotního pojištění, veřejného zdravotního pojištění, ale abychom to uvedli všechno na pravou míru, to není o nějakém dlouhodobém pracování s klientkou, protože, jak jste řekla, jsou to věci poměrně jednoduché, ale je potřeba všechno vysvětlit, naučit a víceméně se to dá udělat v jednom ve dvou sezení.
1: Je ano, to tak? ano, já na mám při té první terapii vlastně hodinu a půl a za tu dobu probereme spoustu věcí. Takže za mnou jezdí, teď nejde si říct bohužel, nebo bohuží, prostě ženy z celé republiky. Takže potom, když za váma přijde paní z Olomouce, táhne se celou tu cestu, je u mě hodinu a půl, a potom zase jede zpátky a stále jí to za to stojí, protože ta péče je opravdu nedostupná. Tak my za tu hodinu a půl jsme opravdu schopni říct, co ta žena má dělat a mě to i vyhovuje, že já chtěla, aby ty ženy k tomu měly aktivní přístup, aby to nebylo, že teď tady si lehnu a teď mě opečujte, ale aby věděli, jak na to. A oni jsou často tak strašně vděčné a pokorné, že opravdu pak o sebe pečují a pak třeba, když jsou ze vzdálenějších měst, tak se můžeme spojit třeba přes videohovor a doladíme, když tak nějaký ještě drobnosti. Ale většinou ženu vidím jednou, dvakrát a potom už. Krásně že je svým vlastním životem.
0: Práce fyzioterapeuta to je, ale i o komunikaci, mm. protože vy nemůžete mlčet a jenom něco předvádět. Vy samozřejmě pacient se to musíte vysvětlovat a bavíte se s ní. A je to samozřejmě pacientka, která má onkologické onemocnění, je třeba ve fázi, kdy je vyléčena, ale potřebuje mm. právě speciální fyzioterapii. Jak se vám pracuje s takovými ženami, nad kterými, nad kterými si vlál, Damoklův meč a pořád jsou v takovém ohrožení života, nesou si svou bolest a samozřejmě vy jste terapeut i když fyzioterapeutka, ale do jaké míry musíte být také, řekněme, psycholožkou, komunikátorem, který s těmi ženami udržuje správnou komunikaci, možná volí správná slova, možná ne každá žena přijede a je plná optimismu.
1: Mm-hmm. Je to tak 50 na 50, bych řekla, 50% péče je fyzioterapeuta a 50% takového psychologa, i když se vůbec nepasují do té role, nezasahují nějak do toho, ale tam těm, že nám často stačí jenom jako namotivovat, ukázat jim tu cestu, aby jim bylo líp, oni často se změní při té první terapii, že vidí, že se dokáže změnit ten rozsah pohybu, že se jim najednou uvolní ty jizvy. Často tam teda spolu řešíme i vlastně zákulisí té léčby, protože jak na ně onkologové nemají často zase není výtka, oni toho mají až na hlavou, čekárny plné pacientek, tak tam často řešíme i různé věci, které je zajímají. A samozřejmě k tomu patří i to, že se tam občas popláčou. protože mi přijde, že ta ordinace moje je možná jedno z mála míst, kde si to můžou dovolit, protože doma se jim nechce třeba zatěžovat i rodinní příslušníky. Takže tam často pláčou. Takže mám spoustu kapesníčků k dispozici a vždycky říkám, plačte, jen to za sebe puste A i v tu chvíli se jim často uleví, jenom vlastně, že můžou, že mají tu podporu.
0: Ale vy jste, Petro, pořád u toho, jako jeden člověk, na kterého se to všechno snáší, ty různé příběhy, asi stavy pacientek. Máte vy nějaký ventil, který buď to upouštíte, nebo nějaký ochranný deštník, který vás chrání před tím, abyste si všechno opravdu nenosila domů, nepřemýšlela nad jednotlivými osudy svých klientek?
1: Tak je fajn dobrého psychologa, <laughs> ale to si myslím, že, že by měla být záležitost pro, pro každého člověka, ať už je to pacient, ať už je to terapeut, tak dobrého psychologa a potom se teda snažím tu práci nenosit domů, i když tím, jak se snažím šířit osvětu, tak ji vždycky nosím domů, že potom po práci ještě člověk dává příspěvky na Instagram, připravuju přednášky... Ale tam je to, co já vždycky říkám i těm ženám, že jak si myslím, že jsem se přenesla přes ty diagnózy jejich, že člověk fakt už trošku otupí tím, jak to slyší každý den, takže potom, když mi někdo volá a řekne, mám karcinom prsu, tak ne, že bych nad tím mávla rukou, ale už to se mnou nic moc neudělá. Ale co třeba, vím, že se nosím domů a co manžel vždycky řekne tak, co zas bylo dneska, je právě to, že třeba ty ženy nejsou informované, že fakt jsou na to sami a že jim nikdo nepomůže a nebo jim třeba někdo řekne, hle, tak máte omezený rozsah pohybu v rameně a to už se s tím naučte fungovat a ona po hodině terapie potom má plný rozsah pohybu v ramením kloubu. Tak to jsou ty věci, které mě vlastně štvou a na to ventil zatím nemám. <laughs> Ale ventilem bude šířit tu osvětu, aby k tomu tomu docházelo co nejmí.
0: Pokud nás teď třeba poslouchají nějací fyzioterapeuti a říkají si, to, co dělá ta Petra, je zajímavé. Kordyž tolik onkofyzioterapeutů v České republice není, chtěl bych to dělat také. Čím se zásadně liší onkofyzioterapie oproti, řekněme, běžné fyzioterapii?
1: A my si myslím znát to zákulisí té léčby, aby jsme věděli, že těm pacientkám, v mém případě pacientkám, nějakým způsobem neublížíme. Že víme právě, čím prošly, jaká je ta léčba, jaké jsou ty možnosti terapie a jinak opravdu ta... Ty techniky a metody jsou úplně stejné, jako když přijde někdo po operaci kované.
0: Právě nemusíte z toho nová diagnozu, protože to už a, je daná.
1: A přesně tak. Jo, odpadá tam taková ta diferenciální diagnostika, když někdo přijde z bolestí zad, tak člověk než přijde na to, jestli to má výřez, jestli je tam zúžení páteřního kanálu, cokoliv tak je to trošku běh na dlouhou trať a tady je to úplně zjednodušený a úplně ty ženy jsou skvělí. Oni jsou tak vděční úplně za cokoliv, protože jak toho moc neví, tak cokoliv jim poradíte, tak oni opravdu jsou strašně vděční a ta práce je op- moc hezká.
0: A vy jste si to všechno odpracovala, protože díky těm přednáškám, v podstatě i vzdělávání lékařů, pacientek a tak dále. tak vy jste se i z lékaři dostala do takového vztahu, že spolu komunikujete v podstatě obou straně, protože už si i lékaři nechají třeba poradit, jak vést jizvu, aby to bylo samozřejmě něco nejlepší. Ale vím, že i vy se obracíte na lékaře také někdy, když třeba používáte sociální sítě, že si u nich co si ověřujete, jak to funguje.
1: Jo, tam, tam je to důležité, protože spoustu fyzioterapeutů si stěžuje na lékaře, že s náma nekomunikují a to, ale opravdu já musím říct, že kamkoliv jsem přišla, tak ty lékaři, když jim člověk nabídne tu možnost, ale s takou trochu pokorou a řekne jim, hele, nemohli bychom nějak spolupracovat a já vám zkusím říct, jak to vidím já v té ordinaci, a oni zase mi trošku někdy vrátí noha na zem a řeknou, Petro, vy si to představujete, jak hurvínek válku, to zase takhle nefunguje. Tak se tak postupně doplňujeme. A pro mě je to výhoda, že mě vlastně respektují a respektuji je, takže když cokoliv potřebuju právě vyřešit, ať už z plastiky, z chirurgy, z onkologie, z diagnostiky, tak se opravdu vycházíme vstříc a často mi třeba kontrolují ty příspěvky na Instagram, abych já měla i jistotu, že to je opravdu takhle všechno v pořádku a že to je podle těch nejmodernějších technik- a přístupu.
0: Tak to byl zajímavý vhled do onkofyzioterapie. Moc vám děkuji za milé povídání. To byla magistra děkuji. Petra Holubova. Děkuji. Děkuji. To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.